0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw Bałkanów Zachodnich z Instytutu Nowej Europy. Witam serdecznie, Jakubie. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. W sobotę w albańskiej stolicy Tiranie odbyły się masowe antyrządowe protesty. W ich czasie w stronę siedziby rządu poleciały bomby dymne, koktajle Mołotowa. W poniedziałek takie demonstracje zostały powtórzone, ale tym razem protestujący wdarli się do parlamentu Albanii. Tysiące ludzi wyszły na ulicę w tych obu demonstracjach i nie wykluczono, że będą wychodziły w kolejnych, domagając się dymisji premiera Ediego Ramy. Co zarzucają w takim razie, Jakubie, ludzie? Kto wyszedł, to za chwilkę powiemy, ale na razie co, co te tłumy protestujące zarzucają Ediemu ramię.
1: No, lista zarzutów jest dość długa i powiedziałbym tak, że są pewne elementy stałe, które powracają jako, jako główna siła napędowa tych protestów, dlatego że te protesty, one powtarzają się co jakiś czas, więc to powiedziałbym, faktycznie one zawsze robią wrażenie, jeśli chodzi o liczbę uczestników, jeśli chodzi o taką swoją intensywność, ale no, powiedzmy to jest stale powracający motyw, więc mamy pewne elementy stałe i elementy, które powiedzmy, są takim punktowym zapalnikiem poszczególnych wy wystąpień i w tym przy przypadku, jeśli chodzi o te, o te punktowe powody, one dotyczyły afery korupcyjnej, w którą ma być zamieszany premier Albanii Edirama. On miał wręczyć łapówkę teraz już byłemu, ale wtedy jeszcze wciąż pracującemu w FBI agentowi Charlesowi McGonigalowi, który z kolei miał wywrzeć nacisk na FBI po to, żeby te amerykańskie służby prowadziły śledztwo w kierunku z kolei korupcji i rosyjskich wpływów w Partii Demokratycznej, czyli wśród głównych oponentów politycznych Ediego Ramy. To jest jeden zarzut. Drugi zarzut sugeruje się także, że McGonigal miał, wyprzed, miał wywrzeć wpływ właśnie za sprawą tej łapówki od albańskiego rządu na Departament Stanu, który z kolei umieścił na liście sankcyjnej Lidera tejże partii demokratycznej, Saliego Berisze, weterana zresztą albańskiej polityki, o którym, o którym myślę zaraz szerzej powiemy też. Mm -hmm. Więc to są te punktowe zarzuty. One oczywiście są odpierane przez Ediego Ramę, który zarzuca z kolei opozycji, że no próbuje tutaj wywołać aferę i przypisać mu nieprawdę. A takie szersze powody, one, tak jak mówię, są stale powracającym motywem protestów Albanii, no to są po prostu coraz gorsze, bardzo złe warunki życia, wręcz powiedziałem
0: pewnego rodzaju kryzys społeczny. Które to postawiamy tu na chwilkę kropkę. Zaraz powiemy o tych społecznych, ekonomicznych uwarunkowaniach tych protestów. Zapytam cię jeszcze na ile no śledzisz zapewne scenę polityczną też Albanii? Ostatnio rozmawialiśmy co prawda o Bośni i Hercegowinie, no ale, ale, ale i ten kraj leży w polu Twoich zainteresowań. Na ile? nie wiem, według mediów, ekspertów, te zarzuty według, w stosunku do Ramy, no właśnie one są, no one mogą być y, y, uprawnione, na ile faktycznie on mógł, no bo Departament Stanu Amerykański również zaprzecza, y, że, że w jakiejkolwiek spisek był tutaj z Edim Ramu. no Edi Rama oczywiście zaprzeca, zaprzecza, co, co nie, nie dziwne. Czy też tu wskazuje, że może być jakieś ziarno prawdy w tych oskarżeniach, czy one są raczej motywowane politycznie? Czy za mało w ogóle wiemy, żeby, żeby to oceniać? Więc
1: jeśli chodzi o same e, zarzuty i te machinacje korupcyjne, e, do których tam doszło, no, to, to tutaj nie czuję się władny, żeby to <śmiech> ostatecznie, ostatecznie rozstrzygać o, o prawdzie tego. Mogę powiedzieć, e, jakie są e, poszlaki, które mogą, mogą <śmiech> wskazywać. Więc e, faktycznie jest tak, że e, Stany Zjednoczone e, w ostatnich latach e, sprzyjają mediamurami e, poprzez działania... E, sankcyjne wobec jego przeciwników politycznych. Więc faktycznie od tej strony mogą mieć te zarzuty, e, mogą sprawiać wrażenie prawdopodobne. Tak bym powiedział, ale czy faktycznie tak było, tego nie jestem, nie jestem w stanie powiedzieć. E, faktycznie Stany Zjednoczone za pośrednictwem swojej ambasady e, w tiranie wysyłają e, sygnały, że nie chciałyby widzieć rządu e, w tiranie, który byłby e, kierowany właśnie przez e, głównego polityka Partii Demokratycznej, czyli Seligo Berisze. E, więc no tutaj to jest pewien, e, pewien powód, na którym no te, e, te teorie spiskowe z jednej strony, z drugiej strony z, zarzuty e, no mogą, się, mogą się opierać. Ale to to są, to są domniemania. To, co faktycznie ma miejsce, to jest to, że e, rząd Ediego Ramy, e, on korzysta faktycznie z, z dobbingu e, polityków, e, zagranicznych, zachodnich, po to, żeby powiedzmy doprowadzić do korzystnych rozstrzygnięć e, dla siebie e, za granicą, właśnie zwłaszcza w polityce zagranicznej, takim innym e, bardzo popularnym e, doradcą właśnie albańskiego rządu, jest choćby nawet Tony Blair i, i jego, e, jego żona, która prowadzi kancelarię prawną, taką też lobbyingową, więc no, faktycznie Edi Rama z, e, z tego korzysta, więc kolejna poszlaka, która mogłaby wskazywać na to, że także doszło być może do pewnych nieczystych działań mających no, wpłynąć na
0: decyzję amerykańską, ale no, nie byłbym daleki od ostatnego, ostatecznego oczywiście, poczekajmy też na, na dziennikarskie śledztwa, prawdopodobnie może na jakiś proces, jeśli oczywiście do niego dojdzie w Stanach, w Stanach faktycznie będzie proces przeciwko McGonigalowi, dlatego że ta sprawa albańska
1: to jest tak naprawdę wycinek szerszych jego kontraktów mm -hmm. korupcyjnych e, choćby nawet właśnie e, na linii e, na linii z Rosją, e, tutaj powiedzmy pośrednikiem pomiędzy e, rządem Rosji, a właśnie e, e, Nigalem i FBI miał być Oleg Deripaska, e, jeden z oligarchów e, rosyjskich, który swego czasu miał dobre, że tak powiem, e, kontakty właśnie na Kremlu. Więc to, to będzie szersza, na, na podstawie szerszego procesu, szers, szerszego śledztwa, no być może dowiemy się, jaka też była prawda. Mogą być ciekawe. W
0: Powiedzieliśmy o tym, że ty powiedziałeś Jakubie, że, że Edi Rama jest oskarżony o powiązania korupcyjne, aferę korupcyjną, ale też jest aspekt ekonomiczny, czy społeczny w tych protestach. Protestujący narzekają na na no właśnie, na rosnące koszty życia, bardzo wysokie, rosnące rozwarstwienie. Reuters rozmawiał z kilkoma z protestujących, no i jeden z nich powiedział, że ma bardzo niską emeryturę, wszystko drożej, jak on ma wyżyć, a rząd nic z tym nie robi. Więc właśnie, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna Albanii?
1: Myślę, że jest to jeden z no, najgorzej położonych ekonomicznie krajów w tym momencie, zwłaszcza, zwłaszcza w regionie, dlatego, że ten kraj mierzył się z, powiedzmy, z kryzysem energetycznym, z niedoborami energetycznymi jeszcze i jeszcze tak naprawdę przed wybuchem tego kryzysu, który my nazywamy energetycznym. Więc no, społeczeństwo bardzo biedne. Jeden z najbiedniejszych krajów w Europie. Myślę, że od, od teraz faktycznie to pewnie będzie Ukraina, ale to tak naprawdę no to Albania zamykała zawsze stawkę krajów pod względem produktu narodowego brutto w Europie wraz z Kosowem, z Mołdawią. Więc warunki życia są, są bardzo trudne i faktycznie no, kryzys inflacyjny szczególnie mocno uderza właśnie w, te, w ten kraj. I dlatego no, ludzie nie mając tak naprawdę innego wyboru wychodzą na ulicę i stale powiedziałbym te protesty uważam, że głównym właśnie Główną podstawą tych protestów są problemy społeczne, ekonomiczne, a one wybuchają w oparciu, w oparciu o jakieś tam incydentalne, właśnie afery, wydarzenia. Dużym problemem też jest depopulacja Albanii, tak naprawdę. Jeżeli popatrzymy na statystyki.
0: No to, to też jest oskarżany że... Rama, prawda, że to przez niego wyjeżdżają młodzi Albańczycy?
1: Absolutnie tak. To jest jeden, właśnie tak powiedziałem, ta list mhm. to wobec jego, jego rządów jest bardzo długa. Więc te problemy ekonomiczne, problemy społeczne przykładają się na to, że bardzo wielu Albańczyków, zwłaszcza młodych wyjeżdża, ludność Albanii skurczyła się od początku lat 90. o 15%. Myślę, że to jest dość dobry, dość dobry dowód na to, jak, jak bardzo źle jest w Albanii. I faktycznie byłoby może takim nad... Przesadą oczywiście powiedzieć, że rząd, rząd nic nie robi. No rząd działa tak jak, e, tak, jak może, to znaczy w, w przypadku właśnie kryzysu energetycznego, e, Edirama był tym pierwszym premierem w, w regionie właśnie Bałkanów Zachodnich, który e, zwrócił się do Unii Europejskiej z apelem o, e, o wsparcie finansowe, zwłaszcza w, w obliczu tego kryzysu. E, I Unia Europejska odpowiedziała takim miliardowym pakietem na przetrwanie tego kryzysu energetycznego. Z jednej strony to było 50% to były dotacje bezpośrednio mające ulżyć w obliczu tych rosnących kosztów. Drugia, druga połowa miała pójść na takie już projekty bardziej rozwojowe w obszarze e-transformacji energetycznej. No faktycznie no ciężko, ciężko nie, nie, nie chcę tu występować w roli adwokata Ediego Ramy, ale faktycznie mając dość, dość skromne zas, zasoby, ciężko jest wystąpić z jakimś bardzo przekonującym pakietem. No, mamy wiele dużo bardziej rozwiniętych krajów w Europie, w regionie, które też sobie ciężko radzą, więc no, tutaj nie ma takich złotych rozwiązań dla tego kraju. Oczywiście można Ediemu Ramie zarzu
0: zarzucać to, że doszedł do władzy w 2013 roku, jako... Właśnie, dodajmy no trzeci raz, już jest premierem z rzędu, prawda?
1: Dokładnie tak. tak. I właśnie to, to, co można mu, z czego mu, uważam, że realnie można mu czynić, czynić zarzuty, to, to jego coraz taki bardziej autorytarny sposób sprawowania władzy. On, można powiedzieć, w pewien sposób zapatrzył się na e, sposób sprawowania władzy w, w Serbii przez serbskiego prezydenta Aleksandra Vucicza. I on, oczywiście może nie aż w takim stopniu, ale no, wiele tych mechanizmów naśladuje, przyjmuje u siebie także w Albanii. Mamy tak naprawdę, no, kompletnie zdominowaną w tym momencie scenę polityczną właśnie przez Ediego Ramę i jego partię socjalistyczną. Ma samodzielną większość w parlamencie. Dwa lata, tak, dwa lata temu odbyły się wybory. Ma 74 mandaty z, z, Pośród 140 posłów w zeszłym roku odbyły się jeszcze wybory parlamentarne. Wybór prezydenta w Albanii jest dokonywany przez, e, przez parlament. Został tutaj powołany na tę funkcję stronnik e, ramy Bayram Begaj. E, więc on, powiedziałbym, przez te ostatnie lata konsoliduje po prostu e, swój system władzy, e, stając się w tym e, no, w wielu tych zachowaniach, postępowaniach coraz mniej demokratyczny. E, wolność mediów jest te, też mocno, że tak powiem, naruszana. No, więc z tego bym raczej czynił zarzut. Taki polityczny, ale po prostu no, ciężko oczekiwać, że kraj, który jest jednym z najbiedniejszych w, w Europie, no, nagle e, dokona jakiegoś niesamowitego postępu albo wyjdzie naprzeciw e, swoim obywatelom z, z wielką pomocą. To, co jawiło się swego czasu jako, jako perspektywa na, e, na rozwój, i być może dokonanie pewnego dziejowego skoku. No to była oczywiście integracja europejska, ale no tak naprawdę Edi Rama, oczywiście on uczestniczy w, w tej polityce prozachodniej, proeuropejskiej, ale jest dużym krytykiem właśnie procesu integracji europejskiej na, na Bałkanach. Każdorazowo wyraża, że tak powiem, swoje, swoją frustrację i rozczarowanie postawą postawą Brukseli, stale odwlekanymi e, decyzjami w sprawie e, właśnie kolejnych etapów e, integracji europejskiej. Mimo, że oczywiście e, chętnie gości e, polityków e, unijnych e, i szczyty unijne e, właśnie u siebie. Ostatnio odbył się taki pierwszy e, w Tiranie. Będzie kolejny, jeżeli się nie mylę, w maju tego roku e, szczyt Bałkanów Zachodnich. Już tak powiem w terenie, a nie w Brukseli. E, więc e, e, Brakuje mi się wydaje także perspektywy dla, tych, e, dla tego kraju e, i to sprawia, że e, ten brak perspektyw sprawia, że właśnie ci, którzy mogliby być jakąś siłą napędową e, dla tego kraju, no, po prostu wyjeżdżają. E, zostają ci, którzy z różnych względów wyjechać nie chcą lub nie mogą.
0: Na ulicę, jak piszą media, wyszli głównie zwolennicy opozycji, a na te demonstracje wzywał. Były prezydent i były premier oraz lider właśnie, tak jak powiedziałeś, opozycyjnej partii demokratycznej, sali Berisha, weteran, tak jak też powiedziałeś, albańskiej sceny politycznej, to zapytam kto zacz? Kim jest człowiek, który, jak rozumiem, no zmotywował większość protestujących, żeby wyszli na ulicę?
1: Więc tak, faktycznie warto sobie przedstawić tych głównych aktorów wydarzeń z ostatnich dni, ale właśnie tych, którzy rozdają te karty na scenie politycznej w, w Albanii. Więc z jednej strony, już powiedzieliśmy o właśnie premierze Mm -hmm. Edim Ramie, rządzi już od no, prawie niebawem będzie 10 lat jego głównym przeciwnikiem w tym momencie jest Sali Berisha lider partii demokratycznej jest to zarówno były premier jak i były prezydent tego, tego kraju weteran sceny politycznej który jest obciążony bardzo wieloma zarzutami to myślę, że lista zarzutów do Ramy w porównaniu do tej, którą ma Berisha jest, 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 wydaje się już całkiem krótka dlatego, że tu ciągnął się za Berisha sprawy jeszcze z, z lat 2000 i 90. To on doprowadził tak naprawdę swoją, swoją polityką do, do tak zwanej rewolucji piramidowej w Albanii w 1997 roku, która no przybrała formę pewnego rodzaju wojny domowej. To znaczy po prostu pewien system piramid finansowych załamał się w tym momencie, no i i kraj pogrążył się w chaosie do tego stopnia, że zagraniczne ambasady ewakuowały wówczas swoich obywateli właśnie z Albanii. Oczywiście wiele afer korupcyjnych, także naruszeń praw człowieka z okresu jego, jego wieloletnich rządów, więc no, to jest tak, że Zachód w pewien sposób stawia na ramę z tego względu, że on wypada lepiej na tle innych. To nie znaczy, że to jest jakiś bardzo zaawansowany i i e, płomienny demokrata, tylko po prostu to jest ten taki, powiedziałbym, pewna gra polityków na Bałkanach. Chodzi o to, żeby oni wypadali dobrze lub byli tymi umiarkowanymi, na tle innych jeszcze gorszych. I, I faktycznie no, w Berisha, który, któremu na pewno nie można odmówić, ogromnego talentu. E, mobilizacyjnego. Faktycznie ma, ma charyzmę i mimo, że ma już prawie 80 lat. Nie wiem, To chyba jest rocznik Joe Bidena, jeżeli się nie mylę, albo przynajmniej te, te okolice. E, no potrafi wciąż wyciągnąć tysiące ne, Albańczyków ne, na ulicę. No, zwłaszcza zdjęcia z Tirany robią wrażenie, gdzie, gdzie te główne place tego miasta, e, Matki Teresy czy Skanderbega, no, są naprawdę wypełnione, wypełnione ludźmi. E, nie sądzę. To, to nie jest absolutnie żaden przyszłościowy polityk dla tego, dla tego kraju. Na pewno ma ostrą retorykę, posługuje się językiem, który wciąż jeszcze pociąga ludzi, ale no to nie sądzę, żeby, żeby, żeby tutaj ta, ta postać jeszcze mogła odnieść sukces. Drugim takim politykiem, na którego warto zwrócić uwagę to, i myślę, że z nim można by już wiązać nieco większe nadzieje, to Ilir Meta, to jest były prezydenta, jak, jak wspominałeś, on Zakończył urzędowanie w połowie zeszłego roku. Też był w bardzo głębokim konflikcie politycznym z Ramą, dlatego, że to były te różnice pomiędzy właśnie Pałacem Prezydenckim a rządem, rządem Ramy. Irmeta nie ubiegał się o kolejną kadencję, dlatego, że no w takim parlamencie już nie miał tak naprawdę szans na zdobycie, zdobycie poparcia. I on stał na czele socjalistycznego ruchu integracji, ta partia została w ostatnim czasie trochę odświeżona, a teraz to jest partia wolności. No i wydaje mi się, że te ostatnie wydarzenia, poza oczywiście tymi wszystkimi problemami społeczno-ekonomicznymi, o których mówimy, są też pewnym przygotowaniem do wyborów lokalnych, które odbędą się w maju tego roku. Warto o nich o tyle powiedzieć, że ostatnie wybory lokalne w 2019 roku zostały zbojkotowane przez opozycję, dlatego że opozycja wówczas no, na znak protestu wobec coraz już bardziej e, dominujących rządów Ramy no, postawiła, postanowiła te wybory e, zbojkotować. No i tak naprawdę we wszystkich samorządach, e, we wszystkich liczących się samorządach e, rządzi partia Ramy, socjalistyczna partia Albanii. I dlatego teraz tak naprawdę uważam, że ta mobilizacja społeczna na ulicach to jest pewne przygotowanie do odzyskania władzy, przynajmniej w e, w właśnie, mówię,
0: to, to ja już połączę to ostatnie pytanie. Czy te protesty coś mogą dać? No właśnie, w kontekście chociażby wyborów e, tych regionalnych, samorządowych, no bo jak rozumiem, no one e, Diego Ramy nie usuną, prawda? Ulica nie usunie raczej Diego Ramy, chyba, że się mylę, to mnie popraw, ale e, no właśnie, czy to coś może zmienić? Czy to raczej byś tutaj się na wyborach właśnie samorządowych skupiał, że to może być to pokłosie tych, tych demonstracji?
1: Nie, ja myślę, że to jest tylko pewien, pe, pe, pewien etap, faktycznie ciekawy, jak, jak one ostatecznie wyjdą na ile się uda odzyskać chociażby część samorządów. Nie widzę tutaj zagrożenia dla systemu rządu w ramy w takiej krótkiej perspektywie, dlatego, że ma stabilną większość parlamentarną, ma swojego prezydenta, ma dość dobrze rozbudowany system powiązań klientelistycznych w oparciu, o który rządzi w Albanii. Ma poparcie z taką pewną przychylność Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. No, nie ma tak naprawdę, jedyne co mogłoby go powiedzmy, obalić to, to wyraźny, mocny, długotrwały protest ulicy. To jest jedyne zagrożenie, które widzę, dlatego że do kolejnych wyborów parlamentarnych jeszcze dwa lata, więc tu myślę, że obserwując te protesty już na przestrzeni ostatnich miesięcy, no one, tak jak tutaj mówię, one robią wrażenie, jeśli chodzi o ich skalę, także właśnie te incydenty, o których mówiliśmy na początku, one przybrały teraz na sile, zdecydowanie, ale no, Edi Rama pozostaje, póki co nie wzruszył.
0: I tu kropkę stawiamy, tym, nie wiem, czy optymistycznym, czy nieoptymistycznym, nie zależy kto patrzy. Akcentem, Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw Bałkanów Zachodnich i Instytut Nowej Europy, był moim i waszym gościem. Jakub, ja bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. To bardzo, wie. Teatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus.